0: zum Preview-Podcast vor unserem ja nicht richtung, war doch eigentlich schon richtungsweisend auf jeden Fall extrem wichtigen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Montagabend um 20.30 Uhr vor, ich habe jetzt die BK noch nicht geschaut, vielleicht wurde da was gesagt aber ich denke mal, dass die Bude so ziemlich ausverkauft sein wird vielleicht noch ein paar Resttickets, aber an sich wird das Ding glaube ich wie der HSV ja auch ausverkauft sein und ja, es ist einfach die Möglichkeit oder einfach die, der Zwang, an Bielefeld dran zu bleiben, beziehungsweise aktuell noch eher sich ein bisschen mehr, mehr Raum oder halt den HSV nicht rankommen zu lassen oder vielleicht sogar nach Heidenheim. Vierter Heidenheim 38 Punkte, dritter Hamburg 41 Punkte, wir haben 44 als Zweiter und Bielefeld ist sechs Punkte weg mit 50 auf dem ersten Platz. Also sollte Bielefeld tatsächlich bei uns gewinnen, was ich nicht hoffe und auch nicht glaube, Beziehungsweise, ja, ist vielleicht doch eher ein bisschen mehr. Einfach nicht äh, einfach nicht hoffen, dass es tun, ähm, weil die ja auswärts ziemlich stark sind. Ähm, dann sind die halt, ja, dann kannst du den gratulieren für den Aufstieg. Fertig aus. Dann kannst du den gratulieren für den Aufstieg. Ist leider einfach so. Dann kannst du den gratulieren. Dann haben die 51, äh, 51, äh, 53 Punkte und sind weg. So, dann haben wir nämlich sieben Punkte auf... nee das habe ich davon eine Scheiße. Neun Punkte, Abstand auf die so sechs Punkte spielen, dann sind, dann sind die weg, wenn die, wenn die gewinnen bei uns. Dann sind die aufgestiegen. Fertig. Und der HSV spielt gleichzeitig zu Hause gegen Jahren Regensburg. Wir haben uns auch ja, keine Glanzleistung, haben uns ein bisschen schwer getan, aber haben sie halt an sich verdient besiegt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der HSV jetzt nicht noch das nächste Spiel am Stück verliert. Ich glaube, er seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Ähm... Also eine kleine Mini-Krise, sage ich jetzt mal. Ähm, bei uns läuft es ja eigentlich an sich gut, nur halt diese dumme Auswärtspleite in Fürth erinnert wieder ein bisschen böse an alte Zeiten. Ähm, deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass der HSV gewinnt. Dann sind wir wieder punktgleich mit uns. Heidenheim spielt zuhause gegen Karlsruhe. Das ist auch möglich, dass sie gewinnen haben. Die 41 Punkte hängen immer noch drei Punkte. Oder hängen uns dann drei Punkte am Arsch. Sollten wir nicht, oder sollten wir verlieren. Ne? Also es ist eigentlich Sieg schon Pflicht beziehungsweise darf darfst halt auf jeden Fall nicht verlieren. Denn wenn du verlierst, ist der HSV wieder punktgleich mit dir und dann geht die ganze Schoße wieder von vorne los, haben ein besseres Torverhältnis und zack, sind wir auf Platz 3. Also das Spiel wird extrem, extrem wichtig. Muss auch eigentlich eine Leistungssteigerung kommen im Vergleich zu Bielefeld, äh, im Vergleich zu Fürth Auswärts. Also auch wenn man da sagen muss, dass er halt die erste Hälfte alles andere als schlecht war. Dann musst du musst eigentlich 2-0 führen durch Riesenchancen, spätestens den elfmeter busch bekommen und dann. 1-0 führen, und dann fängst du ja halt zwei dumme Toren und dann war es am Ende so ein Bössack, so ein Tim Walter typisches VfB-Auswärtsspiel. Ist halt, ja, absolut scheiße gelaufen, wenn man dann ne, auch noch vor Ort war, doppelt und dreifach nervig. Ich gehe jetzt hier mal ganz spontan die Saison von äh, Bielefeld durch. Auswärtssieg, 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 Auswärtssieg. Auswärtssieg. Zuhause, so, so Unschied gegen HSV, Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg. sieg. haben sie mal Pauli verloren. Dann, das müsste ein Testspiel sein vermutlich, dann Auswärtssieg bei Pauli. Ne, es ist das auch nochmal ein Testspiel. Ähm, Unschieden auswärts, Auswärtssieg. Also... Die haben bis auf dieses 3-0 in Pauli, wenn ich das gerade so überfliege, kein einziges Auswärtsspiel verloren. Und eigentlich auch an sich, so also, glaube bis auf ein, zwei Unschieden, alle gewonnen. Also die sind auswärts unfassbar stark. Bielefeld ist auswärts echt unfassbar stark. Kann kann mal bei denen die Statistik reingucken, vielleicht mir, wird es mir so direkt gesagt. Heimserien, ja, keine Ahnung. Ne, also... Reicht auch an Analyse, die sind auswärts einfach schlicht und greifend stark, fertig aus. Wir sind natürlich auch extrem heimstark. Wir hatten jetzt diese Pleiten gegen was war das? Wiesbaden und Kiel und sonst haben wir alles gewonnen. Ich glaube, wir hatten zu Hause keine Unschieden, haben wir alles gewonnen. Ähm, und auch so, wenn man jetzt mal durchgeht, jetzt beim letzten, wo die Auswärtsspiele in Bielefeld damals ja gewonnen gehabt, das 0 zu 1 letzte äh, in der Hinserie. Der Lucky Punch von al wo auch noch alles richtig flüssig lief. Und genau danach ging's los. Dann hast du gegen Wiesbaden verloren, gegen Kiel verloren. Hast dann kurz danach gegen HSV mit 6-2 aufs, aufs Fressbrett bekommen. Aber an sich, Gesamtbilanz, haben wir zwölf Heimsiege und Bielefeld sechsmal bei uns gewonnen und einmal Unentschieden gespielt. nee wir haben zwölf Heimsiege, sechs Unentschieden und die haben einmal bei uns gewonnen, Bielefeld. Also aller Zeiten. ne Das geht hier bei... Ähm, Dingenson bei Fußballdaten.de bis 1970 runter. Wenn man jetzt mal durchgeht, die Heimspiele 216 3-1, 0-0, 2-0, 2-2, 3-2, 1-1, 2-1, 3-0, 3-3, 1-0, 4-2, 2-0, 1-0. Und da kommt diese eine Niederlage 1982 2 zu 3 verloren. Also wir haben gegen Bielefeld zu Hause, ich berufe mich da immer gerne, immer, immer gerne da drauf. Haben wir, haben wir eine verdammt gute Serie. Das sieht auswärts schlechter aus. Also da haben sie sieben Heimsiege, vier Unschönen, wir haben äh, auswärts achtmal gewonnen. Generell 19 Siege, 10 Unschiege und 9 Niederlagen gegen äh, Bielefeld. Also da kann man so ein bisschen auf unsere allgemeine Heimstärke hoffen und halt einfach auf diese Serie, weil wir haben seit 1982 nicht mehr äh, zu Hause gegen Bielefeld verloren. war noch einige Unschieden dabei, aber wie gesagt, zwölf Heimsiege, sechs Unschieden, eine in Lage. Wir haben statistisch sind wir stark zu Hause gegen Bielefeld, lass es mich so formulieren. Ähm, ja, das kann man halt immer nicht auf jetzt anwenden. Bei uns ist es ja oft so beim VfB mit unseren ganzen Serien da nach dem Motto, äh, führt seit Ewigkeiten nicht mehr gegen den äh, erstiger Absteiger gewonnen, zack, machen Sie es. Die Serie hat sich auch weitergehalten, habe ich aus dem STR-Podcast gehört. Ähm, das sind ganz, bin sehr quasi in, chronologisch zurückgegangen in sehr vielen Duellen. Ähm, vorausgegangen zum Viertspiel auswärts, die Auswärtsmannschaft nie ein Tor geschossen hat, das hat sich weitergeführt. Und dass da immer Tore gefallen sind, hat sich auch <lacht> so bewahrt. Also Statistiken, ja, will, will kein Trainer hören und bla bla bla, will auch niemand hören eigentlich, aber Sie stimmen halt sehr oft, deswegen kann man da so ein bisschen Hoffnung darin schieben, dass wir einfach ne, offensiv, äh, was heißt offensiv, zu Hause viel, viel stärker sind als auswärts. Plus hier seit Jahrhunderten nicht mehr gewonnen, äh, verloren haben. Da kann man halt wieder das alte VfB leiten, das alte VfB-Bild mit rein. Dann jetzt erst recht, ne? so nach dem Motto. So seit 1982 nicht mehr zu Hause verloren brechen wir mal die Serie. Das ist halt immer so ein, so ein Hin und Her, was Statistiken angeht. Wir müssen auf jeden Fall da oben dranbleiben. Wenn wir gewinnen, haben wir 47 Punkte, Bielefeld 50. Der HSV wird vermutlich auch gewinnen haben, die 44 Punkte. Heidenheim auch. Das ist, wenn alles so läuft, wie man es sich quasi erwünscht oder wie man es sich jetzt mal aus meiner Sicht aus auch erwartet, ändert sich quasi nach dem Spieltag nicht viel, außer dass wir auf drei Punkte auf Bielefeld dran sind. Da haben wir immer noch drei Punkte Abstand auf den HSV. Und immer noch sechs Punkte Abstand auf den vierten auf Heidenheim. Und dann geht es die Woche drauf, auswärts nach Wiesbaden. Und ja, ich war damals echt getriggert von diesem Post vom VfB, mit diesem in Pauli-Punkt geholt, wo Bielefeld und der HSV verloren haben. Deswegen da auch nochmal. Ich glaube, die ich glaub Bielefeld hat 5-1 oder 5-2 gewonnen. Ähm, in Wiesbaden, was der HSV gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Auch in Fürth hat, der, hat Bielefeld 4-2 locker gewonnen. Ähm, selbst Hannover hat 3-1 gewonnen führt, Fürth. Da nehme ich mir immer gerne diese Vergleiche raus nach diesem bescheuerten Post. Und dann, na, nächste Woche spielt dann äh, am 13. März Kräuter Fürth gegen Hamburg, Freitagabends. Wir spielen Sonntag. spielt Kräuter Fürth gegen Hamburg. Na? Hätte ich jetzt generell nichts ergeben, dass Fürth nochmal gegen einen, da ist ja kein Bundesliga-Absteiger und Bundesliga-Aspiranten äh, gewinnt. Bielefeld spielt zeitgleich zu Hause gegen Osnabrück und ganz ehrlich, ich habe langsam bis auf die direkten Duelle bei uns auswärts und äh, dann zu beim HSV habe ich eigentlich keine Hoffnung, dass Bielefeld irgendein Spiel verliert. Weil die verlieren auch keine, Sp die verlieren auch keine Spiele, in denen sie nicht gut sind. In Hannover hätten sie verlieren können. Gegen Wiesbaden Ja, hätten sie nicht unbedingt verlieren können, aber wahnsinnig, ja, nicht überragend. Aber sie gewinnt halt ihre Spiele. So einfach ist Die Spiele, wo sie gut sind, Gewinnen sie überragend mit irgendwelchen 5 zu 2 oder 6 zu 0 gegen Regensburg zu Hause. Und die Spiele, die sie nicht so gut sind, verlieren sie erstmal nicht. Aber ich glaube auch eine unschieden ist schon gefühlt ewig her bei, bei Bielefeld, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber selbst die nicht so tollen Spiele gewinnen sie halt einmal mit 1 0 oder sowas gegen Hannover, zwei Wochen in Folge, 1 zu 0 gegen Hannover, danach 1 0 gegen Wiesbaden. Also die sind jetzt auch nicht... Die kommen jetzt gerade auch nicht mit einer überragenden Senationsphase und spielen überragenden Fußball gerade. Absolut nicht, aber das wird schon das wird schon richtig, richtig wilder Ritt am Montagabend. Wie gesagt, ich kann jetzt nichts von der PK mit reinnehmen. Ist ja sowieso dann der von mir ausgesuchte quasi interessanteste Schnipsel sowieso wieder drin. Äh soweit es möglich ist äh, in dem Trailer, der auch diesmal, glaube ich, einen Ticken länger wird vermutlich. Einfach, ja, ich glaube gegen KSC war mein Trailer auch einen Ticken länger, beim Heimspiel gegen HSV wird er auch einen Ticken länger werden. Einfach noch ein bisschen bisschen mehr Hype als nur diese eine Minute reinnehmen ähm, für quasi einen, ich sag mal, blöd gesagt, besonderen Anlass. Und ja, dann hoffen wir einfach mal, wenn man was, bin mal gespannt, bin mal gespannt, was da spielt am Montag, weil wir haben ja bis auf Kalajic und kämpfen wirklich alle da. Auch ein Kaminski und ein Bartschuber sind es eigentlich wieder, ich sag mal, lang genug wieder im Training, dass sie auch spielen könnten von Beginn an. Mal gucken, ob er irgendwas ändert. Ne? Wo er doch, ich habe kurz am Anfang mal reingehört in die PK, aber jetzt nicht weiter. Äh, dass es da auch Ideen gibt mit einer Viererkette und so. Ich bin mal gespannt, was da spielt. Ob er jetzt sagt, nee, 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 wir haben jetzt die letzten Wochen so gespielt, jetzt schmeiße ich nicht gerade in dem wichtigen Spiel wieder auf einmal eine äh, doppel -In verteidigung mit. Äh, Kaminski und Bartschuber da rein und packt dann Philips und äh, Karasow auf einmal raus. Bin immer gespannt. Wir sind mal sehr, sehr gespannt und wie gesagt, immer immer wieder aufs Neue. Schreibt mir eure Prognose rein zum Spiel. Was, was ihr kommen seht am Montagabend, auf jeden Fall wird es eine richtig geile Stimmung, bin ich mir sicher. Kurio hatten, ja, hatten wir ja schon in Fürth. Vielleicht kommt nochmal eine, ich gehe aber jetzt nicht davon aus. Auf jeden Fall wird es eine richtig fett geile Stimmung, weil jetzt Braucht es das Team oder braucht es allgemein die Tabellensituation, dass wir jetzt mal richtig Vollgas geben? Montagabend, ja, hätte es einen anderen Tag aussuchen können, aber Flutlichtatmosphäre ist auch nicht schlecht. Volle Hütte. Dann ein, zwei, drei Spieltage später kommt dann der HSV zu Hause Montagabend. Da ist ja schon ausverkauft. Das wird auch eine Wahnsinnstimmung. Es werden schon ein paar Knallerspiele. Jetzt kommt dann Wiesbaden auswärts die Woche drauf. Ja an sich einen Must-Win, aber man kennt den VfB auswärts. Und dann kommt Kiel auswärts, wo ich vermutlich, oder was heißt vermutlich, da bin ich wieder in Ansbach, geht das Studium wieder weiter. Da werde ich dann wahrscheinlich wieder eine ähm, ziemlich sicher am Samstag um 13 Uhr eine Live-Reaktion machen, wie immer die Livestreams und so weiter. Genau. Und dann bedanke ich, bedanke ich mich fürs Zuhören. So geht's. Und bis zum nächsten Mal. Ich mich doch noch mal nach der PK, Die ich mir jetzt vorhin reingezogen habe, zwei äh, Sachen gab es ja. Einerseits, dass González anscheinend richtig, richtig heiß aus das Spiel ist, also ich gehe ich mal davon aus, dass der spielen wird. Andererseits, dass auch ein Badstuber gut möglich ist, dass er spielt. Vermutlich, würde man ja sagen, als Ersatz für Philips. Und ähm, dass 51.000 Tickets verkauft sind, bisher, was für Monogam richtig stark ist, aber ich ging jetzt mal, gut, ist halt auch. Glück sagt nur Bielefeld, wenn man diesen HSV-Vergleich hat. Ähm, deswegen HSV jetzt schon alles ausverkauft ist nach gefühlter Woche oder sowas direkt. Ich hatte nochmal ein anderer Club, ein anderes Standing, natürlich logisch. Aber 51 ist ja für Montagabend auch schon krass. Mal gucken, wie viele noch dazukommen, wenn wir haben jetzt Freitagabend, also, wenn ich das hier aufnehmen. Genau. Und was ich sonst nie gemacht habe, was ich jetzt mal machen will, ähm, ist so die Aufstellung, die ich nehmen würde gestartet hinten von Kurbel natürlich. dann würde ich einmal da, dabei bleiben bei diesem quasi im Angriff Dreierkette, in der Verteidigung Fünferkette. Dann der linke Wingback macht Silas, klar. Der hätte jetzt in Fürth das eine oder andere Ding machen können, aber der war halt an jeder Torchance oder jeder Toraktion, aktion für uns war der beteiligt. Diese, dieses Tempo kann ihm keiner nehmen, also in Sachen Chancenkreierung ist er unfassbar wichtig. Deswegen würde ich ihn trotzdem weiter beibehalten. Alternativ sehe ich da auch mal einen Sosa. Der ist halt ja, defensiv ein bisschen anfälliger, das ist halt das, das, das Problem. Aber an sich ist es halt einer, der, kann ich schon vorweg, dass ich Gomez vorne stürmen lassen würde, ähm, der halt im Spiel zehn Flanken bringt. Acht davon sind scheiße, aber halt zwei davon sind richtig gut und eine davon kann Gomez dann reinnetzen. Das Potenzial ist halt immer da. Aber vielleicht ist es dann auch eine Einwechslungsidee, wie auch immer, Susa starten lassen, Silas einwechseln oder sowas. Kolinov auf links, das ist auch eine Idee, da hatte ich aber auch auf rechts überlegt. Dann in, bleibt man aber bei Stenzel, ne? äh, Philipp-Bartstuber und dann ähm, Karasur über Kaminski wurde ja quasi gar nicht gesprochen, obwohl der auch scheinbar wieder so mehr oder minder fit ist, aber gut, das ist ja logisch, der, der äh, Ewig lange Verletzung in der sich mit sechs Monaten glaube ich, dann seit halt dem ersten Spiel gegen Hannover hat er die ähm, und dann rechts ist halt die Frage hinter dem, wie es halt fit sind: Massimo oder halt vielleicht ein Kolinov oder vielleicht auch sogar ein Castro als rechter Wingback. In der Mitte dann, jetzt haben wir dann ähm, sechs Leute, also noch vier Positionen übrig. Ich jetzt gerade richtig rechne oder. Weil dann könnte ich nämlich auf ein Problem stoßen. Hier muss man mal noch kurz durchgehen. Ähm, da haben wir auf jeden Fall dann Mangala und Endo. Im ZOM dann oder halt noch die Davi im Mittelfeld und dann vorne würde ich Gomez und Gonzales stürmen lassen. Muss aber gerade überlegen. Das kommt, glaube ich, auf mehr als elf Leute. wie ist gerade noch mal mir durch den Kopf gehen, das kommt es auf mehr. Wir haben Kobel, wir haben Silas, wir haben Stenzel, wir haben ich schreibe mal Badstuber hin, dann haben wir Massimo, wir haben ja genau, Karaso äh natürlich noch, dann haben wir Mangala, Endo, Davi. Gomez. Gonzales. Ne, wir sind auf elf Leute, also ich habe mich nicht vertan. Kobel 1, Silas 2, Stenze 3, Bartschuber 4, Carasso 5, Massimo 6. Natürlich habe ich hab mich vertan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bin ich nicht vertan. Ja, klar, wir haben auch elf Stück. Okay, ja, absoluter puh, absoluter Brain-Lag. Aber so würde ich starten auf jeden Fall. Ein hinten drin, links dann Silas oder tendenziell auch Sosa oder ganz, ganz tendenziell auch ein Kulinov. Der dann weiterhin diese quasi Dreierkette, Stenzel und dann halt Bartschuber oder Philips und Karasor, rechts Massimo oder Kolinov oder Castro. Und dann Mangala, Endo, die Davi und dann Gomez, González, würde also, ich nochmal eine Pause geben. Es ist so der Edel-Joker. Habe ich echt so das Gefühl, erst, dass der, der als Joker zieht bei uns. So würde ich reinstarten. Gucken wir mal, wie mit so einem Team die Bielefelder verwaltet bekommt, den Sturm verwaltet bekommt, die Kopfballstärke Allgemein allgemein die Auswärtsstärke. Und es ist so ein Spiel, wo du einfach nicht. In Rückstand gehen darfst. Du darfst einfach nicht in Rückstand gehen. Das ist so. Ja. Wenn wir eins nur hinten legen, Widerfeld, wird es vermutlich kein Sieg mehr. Ich mein, bin jetzt einfach mal ganz, ganz hart. Ähm, deswegen, ja, das, das wird schon ein heißer Ritt. Also ich bin, wie gesagt, statistisch und so weiter bin ich positiv gestimmt, aber an sich wird es schon ne, ein ziemlich, ziemlich heißer Ritt am Montagabend. Ähm. Jetzt auch gerade vorhin, wenn ich jetzt hier spontan noch drin habe, mit Freitagabend, ballert hier einfach mal Wiesbaden 6 zu 2 auswärts bei Osnabrück rein. Gegen die spielen wir nächste Woche zu Hause. Da kommt auch noch dann, ja, natürlich der Preview-Podcast dann zu dem Spiel. Aber stand jetzt, weil wir uns auswärts so saumäßig dumm anstellen und dieses Spiel, klar, Osnabrück ist jetzt kein Weltgegner, wir haben da eins verloren. <lacht> 6 zu 2. Und die haben auch ja auch, glaube ich, in Bielefeld nicht so verkehrt gespielt, haben nur eins verloren da rechne ich uns gerade wirklich nicht im heißen Unschieden zu oder ein in Wiesbaden. Also auswärts ist echt, wenn man zwar diese, diese Rechnungen hochnimmt quasi oder hochzählt die Rechnungen, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als halt wirklich viel Heimspiel zu gewinnen, um uns die Chance zu bewahren, weil wir einfach stand jetzt auswärts noch einfach nur zu dumm sind. Und damit würde ich sagen, war es dann wirklich endgültig. Ich, bin, ich bedanke mich zum zweiten Mal in dieser Podcast-Episode fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.